0: Ingrid! Ingrid Ingrid Ingrid, 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 Mama, Ingrid, 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 Ingrid! Mama. Ja, geht sofort los, ich komme gleich. Ja, Ingrid, dann fang an. Hallo zusammen. Ja, ich wollte erst starten mit Allah, Philau, aber komm, gestern war Rosenmontag. Also, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, jetzt noch den großen Karnevalsgruß hier. Über die äh, Leitung zu schicken. Aber ähm, ich habe eine richtig, richtig tolle Session hinter mir und äh, ja, erstmal danke an euch alle, die in den Sälen waren und äh, gejubelt haben und ähm, einfach die Session zu dem gemacht haben, was sie war. Also einfach äh, so viele tolle Säle, Spitzenpublikum, Publikumse, Publikum, so viele, ja, weiß ich nicht, es war. Es war einfach äh, sehr, sehr gut dieses Jahr. Und ich habe äh, am Anfang, ähm, <lacht> manchmal hat man ja ein gutes Gefühl für eine Rede, wo man sagt, ey, die, 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 dieses, Jahr, dieses Jahr, dieses Jahr, haut die aber voll rein so. Ja, und äh, ich kann einfach nur sagen, ich habe am Anfang des äh, Jahres, ich habe diese vor Silvester noch, kurz vor Silvester noch umgeschrieben so ein bisschen und äh, ja, fühlte mich, in der ersten Woche überhaupt nicht wohl, also gar nicht. Und äh, mir saß natürlich die Mädchensitzung im Nacken, wo ich wusste, nächste Woche am hm, 17. glaube ich, am 17. haben wir die aufgezeichnet und habe nur gedacht, oh Gott, wenn du da jetzt die, die, die Rede, wenn die nicht hundertprozentig sitzt und ach, ja, ich war also sehr, sehr unglücklich am Anfang. Und dann hatte ich aber so plötzlich, so nach drei, vier, fünf Tagen, die ich gespielt habe, hatte ich das Gefühl, so jetzt, jetzt bist du da. Die Rede entwickelt sich ja auch immer noch äh, über die Session, aber ich hatte zumindest dann so 10., 12., 15. Januar rum, hatte ich das Gefühl, so so jetzt ist er rund, jetzt bastet Und äh, ich habe so gefeiert dieses Jahr und es war so so lustig, obwohl wir so viel ja Mist schon hatten. Ich habe den letzten Podcast aufgenommen, äh, da war es noch nicht passiert und zwar ist meine Mutter ja am 6. Januar ist die gefallen. Ich war hatte an dem Tag äh, ja ganz normale Auftritte an dem Samstag und kriegte dann vor dem letzten Auftritt in Niederaußem kriegte ich den Anruf, dass meine Mutter gefallen ist, Oberschenkel-Halsbruch, Not operiert werden muss und ich bitte sofort nach Geldern zum Krankenhaus kommen muss und unterschreiben, dass sie, ja, so, so hart wie sich das anhört, noch operiert werden darf. So nach dem Motto, ohne Unterschrift fangen wir gar nicht an. Was mich so ein bisschen gewundert hat, weil es ja eine Not-OP ist, ich sag mal, ein Oberschenkelhalsbruch soll ja in den ersten Stunden direkt operiert werden. Ja, dann habe ich natürlich den Termin in jeder Auslem abgesagt, weil ich ich, ich wäre überhaupt nicht mehr in der Lage gewesen, überhaupt was zu erzählen. Wir sind also wie so ein paar Bekloppte von, ich glaube, waren wir in Bonn? Ja, ich glaube in, ja, in Hersel, glaube ich, waren wir Bornheim, die Ecke, irgendwo da waren wir. Ist, ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir waren und äh, sind dann also wie so ein paar Bekloppte nach Geldern ins Krankenhaus gefahren, waren dann äh, um viertel nach elf oder halb zwölf waren wir im Krankenhaus oder zwölf, ich, Uhrzeit weiß ich auch nicht mehr. Und äh, dann, Hieß es aber, nee, ihre Mutter ist schon im OP. Ist ja eine Not-OP. Ich sage, danke. Und dann haben wir da gesessen bis 3 Uhr oder halb drei. Und dann kam dann der Arzt und sagte, es ist alles gut gegangen. Es ist sie operiert. Wir haben sie zwar noch im künstlichen Koma, aber es sieht wohl ganz gut aus. so Und dann hatten wir natürlich die Entscheidung zu treffen. Also sonntags hat man dann meine Mutter wieder aufwachen lassen. Die Sonntagstermine habe ich auch alle abgesagt weil der Arzt auch sagte, da muss jemand bei ihrer Mutter sein, ja. Und da ich Einzelkind bin, äh, war für mich, stand ganz außer Frage, dass ich bei Mama bin. Und dann habe ich da am Bett gesessen und sie wurde wach und ja, also somit die ersten Sätze, dann wie sie wach war, war dann, äh, hast du wieder die komische Jacke an, du weißt, dass ich dich nicht leiden kann. Ich denke, gut Mama, schön, du bist wieder da und äh, es ist auch nichts zurückgeblieben, weil... <lacht> Ich weiß, dass meine Mutter die Jacke nicht leiden konnte, aber ich habe die so gerne an, weil die so flauschig ist, so weich ist und äh, ja, aber meine Mutter mag die Farbe nicht und <lacht> aber da wusste ich zumindest, es geht ihr besser, es ging auch aufwärts, sehr schnell aufwärts, meine Mutter ist, hat ihren alten Kampfeswillen zurück und hat also wirklich mittlerweile, ähm, sie läuft wieder, also jetzt, wie man bedenkt, also es ist jetzt gut vier, fünf Wochen her aber sie läuft mit 87 Jahren wieder am Rollator, äh, wenige Schritte, kleine Schritte, aber es ist zumindest der Weg in die richtige Richtung und ich bin äh, so froh und äh, ich bedanke mich auch bei euch allen, die mir also auf sämtlichen Kanälen irgendwelche Nachrichten geschickt haben von wegen, alles Gute für Mama und ich habe ihr den Post gezeigt und da sagt sie, wie? die schreiben alle alles Gute, die kennen mich da alle gar nicht. Ja, ich sage aber, da kannst du mal sehen, wie die an dich denken und wie die, äh, ja, sich freuen, sag ich mal. Und ähm, deswegen, also ein großes Dankeschön an euch. Und äh, ja, Mama ist jetzt auch umgezogen ins äh, Pflegeheim, ins Altenheim, in Aldekerk St. Magdalenenheim, äh, Ihr Wunsch war es auf jeden Fall, sagt, sie, ich gehe nicht aus Aldekerk weg. Also meine Mutter ist in Aldekerk geboren, in Aldekerk aufgewachsen, in Aldekerk verheiratet, in Aldekerk gewohnt und ja, mit dem traurigen Satz, den sie sagt, ich werde auch in Aldekerk sterben und äh, insofern hatte ich überhaupt gar keine Möglichkeit zu sagen, wir holen dich hier in die Nähe oder irgendwas, sondern äh, es sind ja 35 Kilometer bis Aldekerk oder ja, ich glaube 35, ich fahre da zu oft, ich weiß gar nicht, ob, wie, wie viele Kilometer, aber Sie ist zumindest da jetzt angekommen, sie fühlt sich pudelwohl, sie ist glücklich zufrieden, sie baut wieder auf, sie, sie isst mittlerweile wieder, was vorher überhaupt nicht mehr war, sie hat fast gar nichts mehr gegessen und ähm, ja, also sie hat wieder Alltag und ja, also mir geht es dabei auch besser und ähm, ja, ich glaube, das ist hier der falsche, falsche Platz zu sagen, ich habe zwar einen Schock gekriegt, wie ich dann gehört habe, was man da im Monat ähm, zuzahlen muss, was ein Pflegeplatz im Altenheim kostet. Ähm, ich bin absolut der Meinung, dass die Berechtigung ist, dass die dieses Geld verdienen. Weil, ich sag mal, da sind Mitarbeiter, die müssen bezahlt werden, das Haus muss bezahlt werden, Miet, äh, hier die, die, die Heizung, Strom, Wasser. Keine Frage. Die Berechtigung ist da. Aber warum trägt die Pflegekasse nur 1700 Euro? schieß mich tot, ob es genau 1700 sind oder 1732 oder irgendwie so eine krumme Zahl, aber ich finde es, und das sage ich ganz ehrlich, finde ich echt in der heutigen Zeit ein bisschen wenig. Also dafür, dass angeblich dann so ein Platz äh, sicher ist für jeden, dafür ist die Pflegekasse, aber für, den, für die Summe plus Rente bekommst du keinen Pflegeplatz in Deutschland, also äh, ja, aber ich glaube, das ist ich darüber zu diskutieren. Für mich ist das Wichtigste, dass Mama gut geht, dass sie sich wohlfühlt. Und äh, was hat sie letztens das erste Mal gegessen? Irgendwas? Sagt das war was ganz komisches. Das konnte ich gar nicht aussprechen. Aber lecker war was. So, das ist doch Hauptsache. Das ist doch der Hauptsache, wenn es schmeckt. Und äh, ja, und also ich bin, bin froh, dass sie da angekommen ist. Ich habe zwar auch zu ihr gesagt und ähm, ja, so wie wir eben sind. Ich habe zu Mama auch gesagt, ich sag Musstest du im Januar fallen? Kannst du nicht im Juli fallen? Dat, sie hat das verstanden, wie ich das meine, ne? Aber genauer den, also den aller allerstressigsten Monat überhaupt, da passiert das dann. Ach, jetzt sollten wir die Wohnung noch bis Ende Januar ausräumen. Jetzt haben wir es aber geschoben auf bis Ende Februar. Also jetzt habe ich noch einen Monat länger Zeit und äh, nach Karneval gehen wir direkt sofort dran. Ich bin jetzt schon am Aufräumen teile und sie ist ja auch umgezogen und mit Klamotten und Schränkchen und irgendwelche großen Andenken und alles rüber. Und äh, das haben wir schon gemacht. Aber es ist ja doch, wenn man so eine ganze Wohnung leer räumt. Ne? Ich glaube, es ist einfacher, so eine Wohnung leer zu räumen, äh, wenn die Mutter noch lebt. Ich glaube, es ist schlimmer die komplette Wohnung leer zu machen und aufzuräumen und zu entsorgen, also in, alleine dieses Wort entsorgen, also ich kann eigentlich fast nichts wegschmeißen und Ralf steht daneben und sagt, ey, nee, nee, ey, wo, wo willst du das denn noch tun? Aber das sind so viele Erinnerungen, wo ich dann sage, nee, das kann ich nicht wegschmeißen, ne? Selbst so Sachen, äh, die meine Mutter irgendwo da, so steh -rümchen, ähm, also ja, ich sage immer steh -rümchen, also weil da drum steht, also steht rum, steh rum, steh so die hat da so ein, so n weiß ich nicht, so ein Hahn in ganz bunt, den finde ich so dermaßen schäbig, so hässlich und dann stehe ich da und kann dieses Ding nicht entsorgen, ich kann es nicht wegschmeißen und sagen, so komm, Tonne, ne, dieses, oh, dieses Wort Tonne alleine, ne, und, und Ralf sagt, hier hast du eine ganze Rolle Müllsäcke, auf geht's und, oh, und meine Mutter, das Schlimme ist, meine Mutter ist wie Ralf, die sagt, hör mal, und alles, was du nicht brauchst, schmeißt weg. Ich sag, Mama, deine ganze Samml Sammlung mit den ganzen Engelchen und dann, ja, wo willst du sie denn hin tun? Willst du die haben? Ich sag, äh, nein, ja, siehst du, wenn du sie nicht willst, ne, dat, und dann stehst du da und denkst, ey, das kannst du ja jetzt wegschmeißen. Und dann, wenn du aufräumst, also eigentlich aufräumst, nennt sich das, aber ich fange dann an und denke so, ach, guck mal hier, die Bilder. Und dann sitze ich da und gucke die Bilder. Och, und dann mussten die Schränke rüber, so, also so ein paar Kommoden und so durfte sie mitnehmen und einen Fernsehsessel, einen großen und ähm, in so einen Badezimmerschrank, einen großen. Und Ralf sagt, so, dann bringen wir da drüber ne? Ich sag das ist noch nicht leer. Das ist was? Ich sage, also noch nicht ganz leer weil ich beim Aufräumen wirklich immer sitzen geblieben bin habe wieder geguckt und so. Und naja, und so viel Zeit hatte ich jetzt ja nicht, weil ich ja immer wieder äh, los musste. Aber dann so ein, zwei Stunden, dann bist du morgens wie so eine verrückte in schon früh gefahren, hast du da ein, zwei Stunden irgendwas gemacht, während Mama noch im Krankenhaus war. Und am, ähm, ich glaube, 25. ist er entlassen worden. Und bis dahin mussten wir ja das Zimmer fertig haben. Da war aber vorher noch eine Kurzzeitpflege drin. Und so hatten wir dann irgendwie drei Tage und äh, mussten dann alles fertig machen. Und, oh, und meine Mutter wirklich, dieser doch all weg. Ich sag, Mama, ich kann es doch nicht all wegschmeißen. Sag, Warum? Willst du denn noch mit? Brauchst du sowieso nicht mehr. Und ich kann es nicht. Ich kann es nicht wegschmeißen. Und dann sind dann Gläser, ganz tolle Kristallgläser oder, oder Ingrid-Gläser hießen die früher mit so einem dicken Goldrand. ne, Würde ich nie daraus trinken. Aber ich kann die doch nicht wegschmeißen. Ich kann doch nicht sagen, so, alles Tonne, ne? Große, großen Müllsacktüte auf, rein, fertig, erledigt, ne? Klar, da sind Sachen, die kannst du wegschmeißen, weil du mit dem Kühlschrank siehst, dass da Sachen drin stehen die jetzt schon ein halbes Jahr abgelaufen sind oder so. Die schmeißt du eine Tonne fertig aus, ne? Aber, boah, ich kann es ich kann's so schlecht. Also, und äh, Ralf hat schon gesagt, also Aschermittwoch, äh, Stichtag. Also deswegen, ich werde an dem Dienstag äh, nochmal hinfahren. Und dann werde ich den Termin für Aschermittwoch, weil dann ist äh, jemand, der mit Ralf, der Ralf hilft, dann so ein paar Sachen zu entsorgen, auch so aus dem Keller Sachen, im Keller, da stehen Sachen und alte, äh, ja wie sagt man so, so Schränkchen, Mitte Weihnachtsdeko, aber Tüntel Weihnachtsdeko, die ich mir jetzt nirgendwo hinhängen würde, da kann ich das dann wegschmeißen, da sind auch noch Schraubenzieher, die krumm sind von Opa, die sind auch noch da, weil man weiß ja nie, wann man mal so einen Schraubenzieher braucht, so ne, das kann ich alles gut wegschmeißen, aber so die Sachen, wo sie, wo sie wirklich so gelebt hat drin und äh, auch Bilder oder sowas, äh, ja, also an der Wand hängen, glaube ich, jetzt schon 15, 18 Bilder hängen da schon, weil, äh, ne, unser Hochzeitsbild, der Jung in überdimensional und all solche Sachen, ne, naja, sie also sollte da ja wenigstens so schön haben wie möglich und, äh, ja, also ich bin jetzt beruhigter, weil ich weiß, dass sie da gut versorgt ist. Und äh, ja, und ich habe äh, jetzt, bei der Gelegenheit habe ich was erlebt. Dann musste ich, war ich beim beim Hausarzt und die hatten die, die, die EC-Karte, wollte ich schon sagen, die Karte eingelesen. Und also die die Gesundheitskarte. Und dann sagt sie, ja, dann ist das jetzt bei, bei der Apotheke. Es ist auf der Karte. Ist ja was? Das Rezept auf der Karte, war an mir vorbeigegangen, das E-Rezept, irgendwie, ich habe da immer mal was von gehört, aber nicht, dass es jetzt schon so weit war und dann stehst du in der Apotheke und die Mädels, ich, ich schwöre euch, das habe ich noch nie gemacht, aber ich habe gesagt, dieses Jahr, ich mache es wirklich, weil die mir so leid tun, die Mädels und die, die also die da überhaupt arbeiten und sagten, dieses verrückte E-Rezept, ne, es ist es ist unfassbar. Bei meiner Mutter hat das geklappt, abgegeben, in Altekeck, in, in der Apotheke, in der Löwenapotheke, apotheke zack, raus, erledigt, hier ist die Karte, Puff, Medikamente sind da, peng, wunderbar. Aber äh, hier bei uns in Zanten, äh, die taten mir echt leid, weil das war nicht drauf. Also zwei Sachen wohl, eins nicht. Und dann, ja, dann müssen wir nochmal nach oben, zum Glück ist das, die Apotheke ist direkt äh, da im Ärztehaus unten drin und dann wieder hoch und dann, jetzt ist es drauf, wieder runter, nee, ist doch nicht drauf, ich sag, gibt's noch doch nicht. Dann sind sie wieder nach oben, dann haben sie nochmal, ja, jetzt ist es drauf, aber jetzt ist das dreimal drauf, ein Palaver, dann war ich zu Hause, dann habe ich gesehen, dass das, was jetzt was ich mitgekriegt hatte, war gar nicht das, was ich brauchte, weil das war dann quasi ein anderes, und, äh, anderes Medikament, weil ich, hat, ich war so erkältet und kriegte so ein Gerät zum Einatmen. Ich kann, also die, wie sagt man, Inhalator, sagt man das, weißt du, so ein Asthmaspray sowas wo du, wo du drauf drückst, ich zeige euch das gerade hier mit der Hand, mm, das hilft ja auch viel, ne? weißt du, 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 du musst das in den Mund tun und dann so drücken, und in dem Moment, wo du drückst, musst du musst die Luft reinziehen. Bin ich zu blöd für. Hat mein Hausarzt mich angeguckt und gesagt, hey, ich kann das nicht. Ich kann es nicht gleichzeitig. So nach dem Motto 1, 2, 3 und gleichzeitig drücken, kriege ich nicht hin. Ich drücke und dann, dann ist aber alles schon weg. Oder ich mache schon, drück und dann verpuftet auch. Bin Ich meine, also, ich, ich, mein, ich gebe ja ungern zu, wenn ich für irgendwas zu dämlich und zu blöd bin. Aber da bin ich zu blöd für. Das ist unglaublich, aber ich kann es nicht. Und dann hat er mir gesagt, es gibt ein anderes. Äh, das ist, das sieht aus wie so eine, ja, wie, wie so einen runden Schlüsselanhänger. Dann machst du den auf und dann knackt das einmal, so knuck. Und dann ist das aktiviert und dann kannst du das in den Mund tun. Und dann ist das eine, so eine Dosis Pulver. Und dann, wenn du das einziehst, dann hast du äh, direkt das Pulver hinten in der Lunge. So. Das habe ich geschafft aber das war jetzt nicht, das war nämlich so ein Spray, so ein, wenn du drückst und gleichzeitig einatmen musst und das dann wieder dahin, ja bis das so weit war, dass das dann raus war und das andere drin war, dass ich das Richtige kriegte, ja da waren wir aber zwei Stunden weiter und das liegt nicht und das möchte ich ganz klar sagen, weder an dem Arzt noch eine Apotheke, sondern das liegt ja daran, dass Deutschland sowas einführt, bevor es richtig ausgereift ist. Und das ist das, was mich dann bei sowas immer so aufregt, weil da muss man doch so Testphasen machen, da muss man doch mal erst diese ganzen Kinderkrankheiten, die dann in so einem System drinstecken, die müssen rausgenommen werden. Weil eine Woche später habe ich Schilddrüsentabletten verschrieben gekriegt, ich gehe die Treppe runter, gebe das Rezept ab, da setze, ja, zwei Sachen. Nee, ich sag da Schilddrüsentabletten nur. Nee. Ich sah wie, nee, nee, hier ist auch Foster drauf. Foster hieß das, glaube ich, oder Foster oder Forster oder so. Ich sag, nee, das habe ich ja schon. Ja, das steht ja aber jetzt drauf. Warum das da wieder drauf war, wusste keiner. Weil, wenn sie das nämlich angeklickt hat, konnte man nichts machen. Aber es stand immer wieder drin. Und, und da sagt sie auch, sagt sie, wir werden hier wahnsinnig. Man erklärt es hundertmal, man erklärt es 200 und 300 und 700 mal am Tag und sagt, doch, das ist jetzt auf dem E-Rezept, das ist drauf. Ja, da waren aber die Tabletten nicht, nee, die sind hier nicht mit drauf. Wo sind die denn? Ja, die sind, äh, weiß ich nicht, die sind nicht da drauf. Müssen sie nochmal zum Hausarzt zurück. Das ist für die Leute ärgerlich, für die in der Apotheke, weil die sind ja das letzte Glied in der Kette, ne? so nach dem Motto, weil äh, ihr seid die Letzten, ihr seid die Doven, ihr könntet nicht, ne? Und, äh, ja, also im Grunde finde ich die Idee nicht schlecht, dass man dann anrufen kann für Leute, die chronisch krank sind, die Dauermedikamente brauchen, die einfach nur morgens anrufen und sagen so, ich brauche das Rezept und dann fahre ich damit zur Apotheke. Oft ist ja auch nicht ist ja nicht immer so, dass der Hausarzt auch im gleichen Dorf ist oder in der gleichen Stadt ist, wo man wohnt oder so. Da finde ich es im Grunde eine schöne Idee. Aber, äh, also ich finde wenn das ausgereift ist, ich sage mal in drei Jahren, lachen wir da wahrscheinlich alle drüber, aber wenn bis die drei Jahre um sind oder sagen wir ein halbes Jahr noch, ne? Also mein größter Dank geht im Moment an alle Apotheker und Apothekerinnen, PTAs und äh, Mitarbeiter in Apotheken, die gerade eine ganz, ganz harte Zeit durchmachen. Haltet durch, irgendwann äh, ist es Routine. Auch für euch, ich glaube, ne? deswegen... Ja, wo war ich denn jetzt noch? Was wollte ich denn? Wo bin ich denn jetzt auf das gekommen mit der abholen? Ach, wegen Mama, genau. Und äh, ja, und ähm, was hatte ich denn noch? Siehst du jetzt, ich schreibe mir ja nie was auf. Jetzt bin ich die ganze Zeit an überlegen, Überlegung, was ich denn noch unbedingt erzähle. Ach so, genau. Ich hatte ja euch im letzten Podcast erzählt, dass ich äh, Silvester den Feueralarm hatte auf der äh, Hotel in Eschweiler. Dann habe ich ja noch großartig erzählt, ist mir noch nie passiert, so ein Feueralarm. Und jedem, dem ich das erzählte, sagten Oh, das hatten wir auch schon in Paris. Oh, das hatten wir auch schon in Beichtesgaden. Oh, ach, das hatten wir auch schon in Wien. Ist das echt üblich, dass Leute Feueralarme aus... Ja, weil viele wohl auf der Hotelzimmer rauchen. Und dann wüt geht es los, ne? So. Dann, ich glaube, keine zwei Wochen später, stehe ich in... Ja, wo war das? Mein Gott, wo war den Hennef? Nein, Hennef war das nicht. War da den Hennef? Ne, das hieß anders. Oder ist das der Hennef? ich weiß schon nicht mehr, wo es war. Aber äh, da stehe ich auf der Bühne, halt ganz normal meine Rede, fünf, acht Minuten, und plötzlich üh, üh, ging es los. Ich so, was jetzt? Ich denke, da will dich da einer verarschen. Geht der Feueralarm los in dem Saal, wo ich gespielt habe, der Feueralarm, hört er ja nicht mehr auf, ne? Dann riefen zwar von hinten schon welche, ja, in der Küche sind Schnitzel angebrannt, da ist der Brandmelder losgegangen, mach mal weiter. Ich sage, was weiter? Ja, red mal weiter. Dann habe ich versucht, ein paar Minuten weiterzureden, aber du hast... Du, du hast gar keinen klaren Gedanken fassen können, du hast gedacht, vielleicht brennt das hier irgendwo, die Leute sitzen alle im Saal. Ich war in Gedanken nur dran, wenn die die jetzt evakuieren müssen, wie soll das denn gehen? Die können ja jetzt nicht alle raus, wie soll das denn gehen? Ich, ich drehe am Rad, ne? Boah, aber es ist gut gegangen, also ich habe dann da erst noch was erzählt und dann, ich sage… Spiel mal Musik, spiel mal Musik. Hab ich den Techniker da. Ich sag, mach mal Musik an, irgendeine Musik, mach Musik, ne? Und dann habe ich mir die Prinzessin geholt, die da seitlich saß mit ihrer Adjutantin oder was das war. Ich sag so, komm hier, ne? Wir schunkeln eine Runde. dann haben wir gesungen, der Mir sind ein Mädchen. Und, dann irgendwann, ich sag so, ich sag, hol du, der Präsident zum Tanzen, ich hole jetzt auch einen aus dem Elberrad, ich sage, du auch, komm, und dann haben wir da mit denen auf der Bühne getanzt, Leute haben sich kaputt gelacht, aber wir mussten ja irgendwie äh, gucken, dass wir aus dieser Situation rauskamen. Ja, und irgendwann kamen dann aber die Verantwortlichen und rannten und sagten, so, also wir müssen komplett evakuieren, die Feuerwehr muss einmal komplett durch, durch den Saal muss einmal komplett gucken um zu wissen, äh, ob nicht doch irgendwo noch ein anderer Brandherd sein könnte, außer der in der Küche, obwohl der Brandmelder wohl derjenige gewesen ist, der ausgelöst hat. Aber ähm, man muss dann wohl überall gucken. Ich habe da keine Ahnung von. Ja, und dann wurde evakuiert, also alles raus, raus, raus. Die Mädels in den kurzen Röckchen, in den kurzen T-Shirts, weißt du, die Jacken hingen in der Garderobe und dann erstmal kalt nach draußen, ne? Und äh, ja, und ich stand da echt nur alleine auf der Bühne mit dem Elberat mit der Prinzessin und habe gedacht, ey, was ist das denn für ein Film? Wat, wie, wie, wie in einem falschen Film. Dann hat einer von oben gefilmt, das Video hat er mir nachher auch noch geschickt, das habe ich gefilmt, wo alle rausrannten. Da habe ich gesagt, super, da sagt er, ich schick dir das gleich, kannst du posten ich sage ganz sicher, ich sag, ich poste wie bei meinem Auftritt der ganze Saal, aus, also die ganzen Leute aus dem Saal rennen, super Idee ne, ja gut, dann habe ich das aber erzählt mit, mit dem Brand, fand das dann auch ganz nett und so, ne, aber äh, war schon sehr, sehr heftig und, äh, und da geht der, dann an die Feuerwehr, die dann ja nun auch kommen muss und äh, die dann ausrücken und äh, ja, ich sag mal, weißt du, samstags mittags schön von der Couch weg oder sonntags, war das Samstag, oder also sonntags glaube ich, und dann, wie so ein paar Bekloppte da zur, zur Wache müssen, in die Feuerwehrautos und dann dahin. Und ich meine, die sind wahrscheinlich genauso froh, wenn es nur ein Fehlalarm war, dass nicht irgendwas Schlimmes passiert ist oder sowas, ne? Aber war schon. Die äh, haben ja, ein blödes Gefühl. Vor allen Dingen nach zwei Wochen wieder, ne? Also das ist. Äh, vor allen Dingen, wenn ich jetzt irgendwo kam, ich letztens rein, da sagt er zu mir, immer sagt er, äh, wir haben die Feuerwehrmänner hier stehen, es geht gut. Ich sage ja, Dankeschön. <lacht> ich sage, also ich habe jetzt den Ruf weg, egal wo ich bin, da geht der Feuermelder an. Ne? Aber es war schon, ähm, es war schon eine komische Situation, dass das schon wieder war. Also, ähm, ja, also das kann ich nicht gebrauchen. Ich möchte auch nie einen richtigen Brand haben. Ich glaube, da drehe ich völlig am Rad. Also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich da so, ähm, so cool bin. Und die Stadtgarde kam da an, <lacht> die kamen mit den Bussen an, die haben waren nach mir dran. Und die sagten nur, wir haben gedacht, was ist denn da los? Wieso, stehen der, wieso steht denn der ganze Saal draußen? Also du hast ja immer da ein paar draußen stehen und rauchen. Aber sagt er, wir hatten sofort das Gefühl, da ist gar keiner mehr drin. Ne? Und dann haben sie gefragt, was ist denn los? Und eine Frau hat denen wohl gesagt, ja, Frau Kühn ist auf der Bühne. Sagten sie, und das fanden die sehr lustig, fanden die wirklich sehr, sehr lustig. Dass jemand gesagt hat Frau Kühne steht auf der Bühne und darum ist der ganze Saal draußen ganz lustig ich habe sehr sehr mitgelacht ne? und die Stadtgarde wie ich dann von dann kam ich ja auch von der Bühne und ich hätte dann auch nicht mehr raufgekonnt weil ich weiter musste also der, der Auftritt war ja dann waren die, die normalen 25 Minuten waren also locker um. und ich musste dringend weiter weil die auch schon etwas hingen oder ich glaube entweder hingen die oder wir waren knapp oder was jedenfalls mussten wir weiter und äh, das tat mir natürlich für die Leute da im Saal, die sich gefreut hatten, dass ich kam, sehr sehr leid. Aber ähm, ja, wenn er dann weiter muss, äh, nützt dir das alles nichts. Und ich hatte, ähm, ich hatte wirklich an dem Tag richtig richtig äh, alles sehr sehr knapp gesteckt und ähm, naja, aber die Stadtgarde hat sich dann, ich glaube, die haben einen Tanz mehr gemacht für mich, weil so nach dem Motto, komm mal so als Entschädigung, ne? Und die Stadtgarde, ich freue mich wie Bolle darauf. Ich fahre morgen mit der Stadtgarde äh, zu den Auftritten und ähm, also ich habe morgen Mittag noch einen Termin und dann von da aus fahre ich nach Köln und steige in den Bus der Stadtgarde. Ich freue mich darauf, wie bekloppt. Die Jungs hatten zwar schon jetzt gesagt, wir hatten uns am Sonntag in der Flora getroffen und die waren sich einig, dass wir eine Hebefigur machen, also dass die mich ähm, einmal werfen. Ähm, ja, ich habe ein Video gepostet, da hat man mich beim Euskirchner Kleinkunstpreis, ähm, hat High Energy mich einmal geworfen und dieses Video existiert äh, nur auf meinem Handy und das ist auch gut so. Ich habe den Jungs das gezeigt und einer hat gesagt, es wäre mangelnde Körperspannung, hat er gesagt weil da sagten sie, wie ist das? Ich sage, ihr müsst jetzt genau gucken, äh, weil man sah nicht, wie die so, die Namen so anlaufen, so weiß, dann müssen die einmal so mit den Armen runter und dann einmal so hoch den Schwung holen. Und es waren ein paar, das war damals auch sehr gemein, dass die sagen, oh, wir haben jetzt noch ein paar Leute mehr. Ich sage, bitte. Ja, normal werfen wir nur zu viert oder zu sechst, ich weiß es nicht mehr. Bei mir stand, glaube ich, der ganze Verein und dann haben die mich hochgeworfen, dann habe ich auch bei dem Video dann kommentiert, habe ich gesagt, jetzt kommt gleich der Wahl. Ne? Und da hat dann einer gesagt, das wäre mangelnde Körperspannung bei mir. Ja, äh, da war ich dann ein bisschen ähm, nicht glücklich drüber. Und dann hat einer gesagt, und das fand ich mega, der hat nämlich gesagt, das ist nicht mangelnde Körperspannung, das ist einfach schlecht geworfen. Das tat mir dann zwar für High Energy Light, weil das sind ja nun wirklich mega, ist eine Mega-Tanzgruppe und äh, die werden mir dann verzeihen, wenn ich das jetzt so sage. Das hatten sie ja noch nie proben können, mit mir mich zu werfen. Deswegen lag es vielleicht wirklich am Wurf und nicht an meiner äh, fehlenden Körperspannung. Also in dem Sinne, ähm, ja, ihr braucht auch jetzt nicht unter diesen Podcast zu schreiben, wir würden das Video gerne sehen. Ich sage es ganz klar. Vergisset. Nein, ich werde es nicht. Wer, wer es sehen möchte, kann es auf meinem Handy mal gucken und sagen, zeig mal, das kann ich machen, aber äh, dann muss es gut sein. So, dat, nur dass ihr Bescheid wisst, das wird nicht veröffentlicht, das Video. Nein, auch nicht, wenn ihr 15 Mal fragt. Es ist egal, ich mache es nicht. So. Dann, was haben wir noch? Äh, ja, ach so entgegen der Meinung, dass ich dieses Jahr beim Jackliner mitfahre, nein, ich fahre nicht 2024 beim Jackliner mit, der im September vom Bremerhaven startet oder oder Kiel, ich weiß gar nicht mehr, bin ich nicht dabei, weil viele mich jetzt auch angesprochen haben in der Zeit und ich nein, ich bin definitiv nicht dabei. Ähm, Was haben wir noch? Äh, da war der Jäcklein, da war der, Dan da, da war der. Da haben wir denn? Ähm, ähm, Achso, ich habe neue Pins, habe ich jetzt machen lassen. Die alten Pins waren auf. Wir haben gedacht, wir haben noch eine Kiste, dass wir so drei, so, so 400 Stück hatten, wo wir mit durch die Session kommen. Und dann haben wir festgestellt, äh, nee, haben wir doch nicht. Also, ich habe jetzt neue Pins bestellt, geordert. Äh, die werden aber dieses Jahr Karneval nicht fertig, aber auf jeden Fall im nächsten Jahr. Gibt es wieder von mir äh, neue Bins. Ich freue mich da schon drauf. Äh, ich habe hab eine ganz schöne, das ist ja auch wieder eine Überraschung, ne? Wir haben die äh, kreieren lassen hier von, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißen, dass man, so was macht der Michael. Der Michael sagt dann, ich gebe das mal weg und dann schicken die dir einen Vorschlag und dann sagst du, was du alles nicht gut findest und so, ne? Ja, aber äh, ich hatte noch ein paar Pins, so man hat ja immer so welche, die man dann so für sich, für, für, ne, für der Erinnerung aufwendig später mal ein Museum macht, ne, mit alle Sachen von Ingrid Kühne. Dann mache ich ein Museum und ähm, dann äh, machen wir wahrscheinlich hier vorne bei uns im Wohnzimmer oder sowas dann. Und da werden dann natürlich auch der Rest Pins ausgestellt sein. Und da hatte man so einen Spaß. Der Franz, der, Franz, äh, der sitzt, im, der ist im Gürzinnig, ist der, äh, Parkplatzchef äh, und der hält uns immer einen der Parkplatz frei und da habe ich gesagt, ich sage, Franz, wir können hier nicht stehen, ich sage, wir werden hier immer weggeschickt und da sagt er, der schöne Satz, aber nicht, wenn der Franz in der Taxispur steht. Ich sage Franz, mein, ich garantiere dir, hier passiert nichts mit deinem Auto. Und dann haben wir da echt geparkt. Und dann tatsächlich habe ich da noch einen PIN gefunden, weil der so gerne einen PIN gehabt hätte. Und der hat dann von mir den PIN gekriegt. Der er hat sich so gefreut. Eine Liebe, ein Schatz ist das. Ne? Ja, und der hat jetzt doch PIN, äh, wie wir zur Fernsehsitzung waren. Ich äh, bin das erste Mal. Das erste Mal einmal, bin ich auf der Rosenmontagssitzung Karneval in Köln. Wenn ihr das dienstags hört, ist es zu spät. Dann war es gestern Abend, war, dann, <lacht> war ich dann äh, auf der Sitzung. Ich hoffe, dass Sie mich nicht rausschneiden, weil das ist ja immer so, das sind ja äh, kann man ja nie wissen. Ich selber fand es gut. Ich war erste Nummer, die machen ja zwei äh, Aufzeichnungen, mittwochs und freitags. Und aus den beiden Sitzungen wird alles zusammengeschnitten für die schöne große Fernsehsitzung, die Rosenmontag immer gezeigt wird. Und ich hoffe, ich hoffe, dass ich drin bleibe. Ich sage wie es ist, man weiß es nicht. Es ne? sind ja immer viele Redner, die da auftreten. Und ähm, ich hoffe, dass sie mich nicht so schneiden wie in Düsseldorf letztes Jahr. Ne, Da dazu so auf drei Minuten kompakt zusammengeschnitten, bis Hallo, da bin ich, grüßt euch. Ne, Schön, dass er da war. Danke, tschüss und da love, ne? Das also vielleicht zwei Sätze mehr wäre schon schön. Also ich würde mich freuen. Ich weiß, dass der Christoph Schneider, der Christoph Wittig ist der Redakteur von der Sendung und den kann ich sau gut leiden. Ne? Den, den kann ich wirklich richtig gut leiden. Der macht, macht einen richtig tollen Job. Weil, und der kann mich, glaube ich, auch leiden. Weil es gibt einen beim WDR, der kann mich nicht leiden und äh, da hatte ich befürchtet, dass der das macht und da habe ich gedacht, ja, dann äh, kannst du dir eigentlich die 100 Kilometer bis Köln sparen, der schneidet dich sowieso raus. So, und jetzt macht der Christoph das, da freue ich mich drauf und ich bin gespannt, äh, was sie davon gezeigt haben von meiner Rede und äh, ein bisschen traurig bin ich da, der Papa das nicht mehr mitkriegt, weil Papa immer gesagt hat, früher nicht Garneval in Köln, irgendwann stehst du da im Jörzenisch. Und hältst da deine Rede, das war immer, also Papa hat das irgendwie immer gesagt und äh, ja, ich bin an dem Tag auch bei Papa gewesen und habe gesagt, Papa, heute ist es soweit, ja. Und deshalb, ich glaube, ich habe da ganz, ganz viel Ehrfurcht vorgehabt und, äh, und ich weiß, dass Papa das auch gesehen hat und gesagt hat, ne, ja, den wird es jetzt aber weglassen können, der war nicht, der, aber der andere, der war, da der hast du schön gemacht. Also ich glaube, der Papa wäre stolz auf mich und Mama sowieso und äh, dann werden wahrscheinlich gestern Abend im ganzen Altenheim alle äh, Fernseher angewiesen sein, weil meine Mutter wahrscheinlich sämtliche Leute genötigt hat, dass äh, die alle das Fernsehen anmachen und die Sendung gucken, ne. Kannst du nur hoffen, dass ich früh dran gekommen bin, dass äh, ne? die alle... Das geguckt haben. Ja, was haben wir noch gehabt? Was gab es denn noch? Was hatten wir denn noch Lustiges? Nee, sonst hatten wir. was hatten wir denn. Ah, hier mit, mit, mit Kevin. Aber das haben viele vielleicht schon auch auf Facebook gelesen. Kevin ist auf der Bühne gekommen in. Hm, Mondorf heißt der, glaube ich. Mondorfer Rotstilzchen. Oder? Ich glaube, so heißen die. Und da ist der Kevin, das war ein Kellner, der ist auf die Bühne gekommen und wir haben eine schöne Nummer zusammengespielt, weil der mir zweimal da reingequatscht hat, dass ich so, äh, dass er sagt, nicht auf die Männer schimpfen. Ich sage, schimpf doch nicht. Ich sage, ich erzähle hier Fakten. Und dann hat er meine Alexa gag den hat er mitgespielt und es war so lustig. Und dann hieß der auch noch Kevin, wie ich das sage, in dieser Kevin, in dieser Alexa Nummer. Ich habe ich habe den so gefeiert, ne, der war so nett. Und dann habe ich gesagt, heißt deine Freundin denn auch Alexa? Und er sagt er ganz traurig, ich habe keine, hab keine Freundin. Ich sage, wie? Nee, ich habe keine Freundin. Ich sage, hättest du denn gern einen? Mhm. Und dann haben wir direkt einen Aufruhr auf Facebook gemacht. Das haben sich ein paar gemeldet. Aber wie ich verstanden habe, die haben sich bei mir gemeldet, die Nummer von Kevin gekriegt, aber nicht bei Kevin gemeldet. Das macht man nicht der Kevin, weil der Kevin fragte mich nämlich. Ich habe gesagt, doch, haben sich welche gemeldet und die haben nicht... Äh, sich bei der Kevin gemeldet, ich glaube, der war traurig, der ist an dem Abend noch gestürzt, hat sich noch irgendwie die Kniescheibe verdreht und alles, ne? aber so wie ich gehört habe, ist er wieder äh, gesund und auf dem Weg der Besserung und, äh, aber äh, immer noch ohne Freundin, ne? So, jetzt, oh, so, so viel länger ist der Podcast heute gar nicht geworden, Komma 33 Minuten ist er jetzt, ne? Bei euch ist das wahrscheinlich mehr, weil ja der Vorspann noch davor kommt und der Abspann. den Abspann habt ihr dann einen, ja sehr schlau Ingrid. Guten Morgen. Ähm, ja, also von daher äh, vielleicht. Ach so, doch, das kann ich noch erzählen. Bei mir ist gestern einer äh, zu mir gekommen und ich hatte meine Rede. Am Ende des, der Rede im Karneval habe ich gesagt, ähm, also dass ich mich eben in, in, in der Rede rege ich mich darüber auf, dass eben so viele Menschen heutzutage immer unzufrieden sind und einfach einfach immer eine Unzufriedenheit in Deutschland verbreiten und ähm, dass wir eigentlich viel, viel mehr Spaß haben müssen und viel mehr lustig sein müssen und glücklich sein und die Menschen einfach mitnehmen, ohne dass man immer negativ, ne? Und dann sage ich am Ende, äh, es gibt dieses schöne chinesische Sprichwort. Der krumme Baum lebt sein Leben aus dem geraden Baum wird nur ein Brett. Und deshalb lasst uns ganz, ganz viele tolle, krumme Bäume sein und unser Leben lieben und unser Leben leben und Spaß an der haben. Und äh, da ist auch in jedem Saal direkt die Hölle abgegangen, weil einfach alle genauso denken. Und mir hat gestern jemand erzählt, dass er sagte, äh, sagte bei uns am Tisch saß einer, der ist Holzgroßhändler und der hat gesagt, ey, was ist das denn für ein geiler Spruch? Den lasse ich mir jetzt als, als Dings machen und werde den als Dings, als Dings machen. Seit ich das Wort Dings habe, kann ich alles erklären. Ähm, und da sagt er sagte, und dann lasse ich mir den bei mir im Büro hinten an die Wand schreiben, sagte er, weil das ist ja wohl ein mega geiler Spruch, ne? Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, und wenn der Spruch an der Wand ist, ich soll er mir ein Foto schicken, dann werde ich das auf jeden Fall noch posten, ne? So, in dem Sinne, äh, einen schönen Rosenmontag gehabt zu haben gestern. Äh, oder wenn du auch später hörst, ist sowieso schon eine Karnevalzeit vorbei. Ich mache jetzt Urlaub nach Karneval. Urlaub im Sinne von, ich fahre zwar nicht weg, ne, aber ich äh, werde äh, dann bei Mama alles aufräumen und sowas. Das ist eigentlich mein Urlaub. Ach so, nee, ich habe ja auch noch was Schönes vor. Ich musste Steuern auch noch machen von 22. Ja, alle Finanzbeamten sage ich liebe Grüße. Äh, ich bin eben nicht so schnell mit solchen Sachen. Ich, ich nehme mir das immer vor und immer, wenn ich dann jetzt so im März die Steuern von dem Jahr vorher weg habe, sage ich, und jetzt mache ich direkt im Anschluss die von letztes Jahr. Mache ich. Ich versuche es ich, ich, Doch, ich mache Und dann ist es sowieso wieder um das Jahr. Also das ist, ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist wie, wenn du Urlaub mitnimmst aus dem Vorjahr. Da hat der Ralf sich immer gefreut. Ich habe neun Tage nehme ich mit vom alten Jahr. Und nimmt aber dann den alten Urlaub und nimmt dann von dem neuen Jahr wieder neun Tage mit rüber. Und er hat nie begriffen, dass ich immer gesagt habe, so hast du trotzdem nur 30 Tage, weil du ja wieder neun mit rüber nimmst. Aber er sagt doch, ich, also dieses Mitrübernehmen war immer ganz wichtig für der Ralf. Ne? Und genauso wichtig war das, glaube ich, auch jetzt hier. ne? Ach, oh, so machen wir das. So. Jetzt sind wir durch, wir sind fertig äh, und wenn ich dann, wie gesagt, die Steuern fertig habe und die Mama, die Wohnung fertig habe und alles erledigt habe, gehe ich nur zwei Tage auf der Couch, glaube ich. Und am 1. März bin ich auf der Schlagerparade in Castro brauxel ne? da bin ich aber nur Gast, also weil ich nicht <lacht> singen kann ich ja immer noch nicht. Ne? Und am 2. geht es los im, im Bruno-Saal in, wo sitzt der Bruno-Saal? ist das? zülz ich weiß es gar nicht. Der Bruno Saal in Köln auf jeden Fall. Da bin ich und ab dann geht mein Solo wieder weiter, äh, so wie vorher. Und ähm, ja, dann geht es direkt im März auch noch hoch in den Norden. Äh, Kiel, Aurich, Buxtehude, glaube ich, ja, Buxtehude auch. Ähm, Lübeck, Bremen, Dörwerden, das sind so also die Steckchen da oben im Norden. Im Mai geht es in den Süden, weil viele schon mal sagen, oh, kommst du denn auch mal in den Süden? Ich komme auch im Mai bin ich in München in Uldingen und in Freiburg, nenne ich in Freiburg in Rust im Europapark und ich bin auch in Berlin und auch im da darf ich ja nicht mehr sagen im Osten und in Leipzig, Erfurt, Dresden, ja und Berlin, Berlin sogar eine Zusatzshow, weil wir schon ausverkauft sind am 7. Dezember, da machen wir mittags noch eine Show. Also das einzige bisschen Diaspora, wo ich nicht, wo ich wirklich nicht spiele, warum auch immer, ist Baden-Württemberg da unten hier, äh, Stuttgarter Ecke, Stuttgarter Raum, Da haben so viele Leute geschrieben, komm doch mal in die Nähe von Stuttgart. Ja, ich würde gerne, ich würde so gerne mal bei euch da unten irgendwo in der Ecke spielen, aber die Veranstalter sagen, ah, die kennt dir niemand, nee, das wird nix, Hanoi, ich weiß nicht, nee, das lassen wir. Ich weiß nicht, warum, ähm, <lacht> also, und man kann ja Veranstalter nicht zu irgendwas zwingen, das tun wir ja nicht, das geht ja auch nicht, deswegen, äh, aber ähm, meine neuen äh, ja, Termine sind alle auf meiner Homepage und äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns dieses Jahr irgendwo in den Sälen sehen werden und ähm, ja, ich habe schon richtig viel Spaß und ich werde es mir aber nochmal durchlesen müssen. Der letzte habe ich am 17. Dezember in Hülm gespielt und äh, bis dahin, ich muss es nochmal üben. Aber wenn ich am zweiten im Bruno-Saal bin, ich verspreche es euch, dann kann ich es. Dann kann ich es wieder hundertprozentig. Und bis dahin, tschüss zusammen. Tschüss. 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 Ja, dann, Feierabend.